0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Höga visan kapitel 1, vers 11. Där brudgummen sa till bruden Kedjehängen av guld vill jag skaffa åt dig med silverkulor på. Brudgummen talade om något som bruden ännu inte har, men som han vill ge åt henne. Därför att han älskar henne och har bestämt sig för att ta henne till äkta som hustru. I andlig mening så är det kristi församling som är bruden och brudgummen är Herren Jesus Kristus. Efeserbrevets femte kapitel Gör det klart för oss med vilken kärlek Kristus älskar sin brud som är församlingen. Vi läser i Fesebrevet 5, vers 1 och 2. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek, såt som Kristus har älskat oss, och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer. Åt Gud. Stryk gärna under det orden i Efesebrevet 1, vers 2, så som Kristus har älskat oss. Och för att helga församlingen, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet, vill han ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig ska den vara säger Efeserbrevet 1 vers 26 och 27. Vad är det som har skett med församlingen? Han har förlossat oss. Han har betalat ett högt pris för att försona dina och mina synder. Han har tagit bort våra synder och därefter skänkt oss hela sin rättfärdighet. Vi är fullkomligt och helt Täckta med kristi rättfärdighet. Därför står vi genom tron på Kristus fullkomliga och rena inför Gud. Och nu ska vi se på festen runt det stora kungabordet, höga visan 1, vers 12. Medan konungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft. Och det ligger en djupandlig sanning gömd i denna vars, eftersom brudgummen leder alla sina inbjudna gäster fram till festbordet. Och vi kan när vi ser oss runt vid det här festbordet se alla de människor som ner genom historien blivit inbjudna och har sagt ja till lammets inbjudan. När han föddes så kom de enkla herdarna från Betlehems höjder för att se honom som föddes i stallet. Sedan kom visemän från österns länder och gav honom guld, rökelse och myrra. När jag läser orden i höga visan, medan kungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft. Så går mina tankar till David som i den tjugotredje salmen skrev Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och den nardusdoft som bruden sprider är Kristi välukt. Till det troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i kristig segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud, bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Och därför säger också bruden i höga visan, medan kungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft. Och något av denna doft skulle följa oss i vår vardag. Om vi regelbundet sitter vid hans bord, lever i hans ord, så vill också vår bägare flöda över och doften spridas. Att fira Herrens natt var det en mycket viktig del av vår Guds tjänstgemenskap om det blir en stund med verklig gemenskap och samhörighet med honom. Men om det bara är ett ritual du tar del i, så kan du bara glömma det, för då har det ingen betydelse. Kära vän som lyssnar, så fort du vaknar på morgonen, så tala om för Jesus att du älskar honom. När du har din lunchpaus, innan du ber din bordsbön, så säg än en gång till Jesus att du älskar honom. Och innan du börjar din kvällsbön, tala först om för Jesus att du älskar honom. Och om du gör detta var dag, så ska du upptäcka att också Guds ord kommer att få en helt ny mening och dimension. Jesus, låt din väldoft vila över våra liv. Och vi ska läsa Höga visan 1, vers 13, där bruden fortsätter att utgjuta sitt hjärtas känslor för brudgummen. Min vän är för mig ett myrragömme som jag bär vid mitt bröst. Som du minns från kapitel 2 så står det om det vise män att det föll ner och tillbad Jesus barnet. Och det tog fram sina skatt och överlämnade gåvor till barnet guld, rökelse och myrra. Och från andra mosebok 30 och vers 23 minns vi att det var föreskrivet att använda myrradropp när den heliga smörjelse oljan skulle beredas. Myrra var en eftersökt och dyrbar parfym och myrrapåsar brukade bäras vid kvinnors barm. Men vi ser att i höga visan 1, vers 13, så säger bruden inte att hon bär en myrrapåse för att dofta gott. Utan hon säger att hennes älskade, brudgummen, är för henne ett myrra gömme. Det vill säga hela hennes liv får sin doft av brudgummen. Han är alltid i hennes tankar. Allt i livet har fått en annan doft efter att hon mötte honom. Det paradoxala med myran är att det är en bitter men dock välluktande ört. Och det säger oss att det finns en smärta som för med sig en doft vi inte vill vara förutan. När en människa har fått möta Kristus och fått Guds helige ande i sitt hjärta Må hon också bära sitt kors och följa honom, och med glädje ta emot den bägare han räcker oss att dricka. Myrran talar om hela Kristi liv, från födseln och hela hans gärning till hans död. Och det bör alltid uppta våra tankar. Det är viktigare att äga Kristus i sitt hjärta än att ha rätt parfym eller rakvatten. Bruden säger, min vän är för mig ett myra gömme som jag bär vid mitt bröst. Och för oss som lever i det nya förbundet så är det något som är ännu större. Nämligen att Jesus bär din och min nöd på sitt hjärta alltid. I Hebreerbrevet 7, vers 25 står det, Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. För att gå i förbön för dem står det i norsk Bibels översättning. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än han älskar i liv och i död. Min vän är för mig ett gömme som jag bär vid mitt bröst. Bruden fortsätter att tala om hur brudgummen behagar henne. Hon har all sin längtan och glädje i honom. Höga visan 1, vers 14. Min vän är för mig en klase superblommor från Engedis vingårdar. Superblommans latinska namn är Lavsonia inermis, men den är mest känd under det arabiska namnet henna. Och hennaväxten är en buske som kan bli upp till tre meter hög. Den är en flerårig växt, som har långa ljusgröna blad och små välluktande, vita och gula blommor. Busken var en omtyckt prydnadsväxt och kvinnorna bar gärna de ljuvligt doftande blommorna vid sin barm. Men det är därför ganska intressant att höra bruden sammanlikna brudgummen med en klase superblommor och höra brudgummen tala om bruden som en örtagård. För i örtagården växte ju oftast superblommor det vill säga han hörde hemma hos bruden, och bruden hörde hemma hos brudgummen. Och bruden talar inte om syperblommor i allmänhet, men den superblomma som växer i Engedis vingårdar, platsen som är en oas på mitten av Döda Havets västkust, känd för sin växtlighet. Engedi är hebriska och betyder bockkällan, så bruden talar om de superblommor som vuxit upp vid källan, mitt bland vinrankorna. Det är nu många år sedan jag vandrade runt i Engedi. Men det som slog mig mest den gången var att Engedi var en tillflyktsord. När David flydde för sitt liv undan Salom och hans soldater så tog han bland annat tillflykt till källorna vid Engedis grottor. Kan du höra den underbara klangen i brudens ord? Min vän är för mig en klase superblommor från Engedis vingårdar. Hon är så till freds med sin brudgum. Hon gläder sig, hon, hon är fylld av längtan. Brudgummen är hennes livs centrum. Min vän, är det Jesus som tillfredsställer ditt liv? Gläder du dig i Jesus, är du tillfredsställd i Kristus? Jag tror inte det är så många som är det, tyvärr. För då skulle de inte jaga världen runt i sitt desperata sökande efter att finna tillfredsställelse i allt möjligt. Folk reser en hit en dit för att höra eller se en det ena en det andra, ständigt på jakt efter något nytt. Man kan till och med bli så fokuserad på tal- doktriner, detaljer och symboler i bibelstudiet, att vår blick inte längre vilar på personen Jesus Kristus. O så underbar den uppståndne Kristus är, som en glases superblommor från en gedis vingårdar. Det finns bara en god herde, och han är min herde. Det är det underbaraste av allt. Och efter att bruden uttryckte sin beundran för brudgummen så säger han till henne i höga visan 1, 15 Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön, dina ögon är duvor! I norsk bibel är vers 15 översatt så här Så vacker du är, min käraste! Så vacker du är. Det var hon som hade sagt, Se inte på mig, för jag är så svart. Solen har bränt mig så. Men han säger till henne, Se, så vacker du är. Kära vän, fast vi är kristibrud, brud, så har du och jag syndat. Och kan med Daniel bekänna, som det står i Daniel 9, vers 5, Vi har syndat och gjort illa, och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och lagar. Det är varje människas bekännelse, om hon verkligen är ett guds barn och har kommit in i ljuset. Men i Kristus har vi en överste präst, om vilken Hebreerbrevet 4 vers 15 och 16 säger. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Bruden är vacker i Herrens ögon, därför att hennes synder är förlåtna, och hon har tvättats ren i lammets blod. Och bruden har fått den ande som gör att hon ropar Abba, fader. Och i det hjärta som mottagit frälsningen av bara nåd och som mottagit Guds ande så återspeglas det även i ögonen. Brudens ögon är som duvor. Duvan symboliserar både renhet och oskuld. Duvan har också blivit en fredssymbol. Och brudens ögon är fästa på brudgummen. Och all hennes skönhet är brudgummens skönhet som reflekteras i brudens ögon. Hon är hängiven, brudgummen, helt och fullt. Det talas mycket idag om att hänge sig helt åt Gud. Och många talar om hur helhjärtad för Gud deras församling är. Och hur de önskar att manifestera Kristus i sina liv. Men ofta är just de som säger det lata människor. Och deras Guds tjänster ofta respektlösa. Hängivenhet är inte något man pratar om. Hängivenhet för Kristus är något som visar sig i vårt vardagsliv. Det stadfästs i livets vardag. Om dina ögon vilar på Kristus kommer också hans skönhet att återspegla sig i ditt liv. Brudgummen har talat om för bruden hur vacker hon är och nu vänder hon sig till honom och säger detsamma till honom. Vers 16 och 17 Vad du är skön min vän ja ljuvlig är du och grönskande är vårt viloläger bjälkarna i vår boningar sedrar och suppresser i vår väggpanel. Brudgummen lammet är det underbaraste som den troende kan tänka sig, för hon ser den härlighet som den enfödde har av fadern, för Kristus är full av nåd och sanning. Men den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild men den på nytt födda människan ser det. För vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berätt åt de som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud står det i första korinterbrevet 2 vers 9 och 10. Bruden har fått veta att hon är högt älskad av sin brudgum och nu flödar hennes hjärta över. Victor Hugo har sagt: "Den största lycka i livet är vissheten om att vara älskad precis som man är, eller rättare sagt, älskad trots det du är." Och när bruden så tydligt fått veta hur älskad hon är, kallar hon sin vän ljuvlig och vilolägret grönskande. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Grönskande är vårt viloläger. I Guds rike är vilan lika viktig som arbetet. Jesus var aldrig lat, men han stressade aldrig. I sin fantastiska bok Bibelns eget budskap tar Hugo Odeberg upp just detta tema. Och nu vill jag citera för dig något av det han säger. Citat. Jesus satte inte igång med en stor rörelse i den dåtida världens huvudstad Rom med många sekreterare och många sändebud och en stor organisation, utan han vandrade stilla och lugnt omkring i det lilla landet Israel. Och när han gav sina lärjungar uppdraget att förkunna evangeliet för alla folk, så gjorde han detta med anvisningen att vara hans vittnen, det vill säga fortsätta i hans anda och det hade fått med sig det ordet av mästaren, mig för utan kan ni inget göra. För honom är alltså jäktet och brådskan rent av ondo. Arbetet blir inte rätt arbete om det behärskas av jäkt och oro. Arbetet blir inte rätt arbete om det är en börda, något man inte hinner med. Och den som pålägger andra ett arbete, som inte helt kan utföras i glädje och ro, han står i det ondas tjänst. Och minns att det endast är endast det vilan som får en hel dag, sig given. Under arbetsdagarna är det också en rytm mellan arbete och vila. Skaparen har givit människorna sömnen som varje dags vila. När Jesus sade, Kommer nu avsides med mig och vila er litet, så var det mitt på en arbetsdag som det blev sagt. Det vilar alltså ro över arbetet, ro över måltiden, frid över sömnen, ro och frid och glädje över den gemensamma gudstjänsten. Men så är det dessutom givet den gåvan att få vara alena ensam i bön, i eftertanke, i tankens ro och vila. Och ordet är bevarat i vårt evangelium, så som ett ord till alla, till var och en som läser det. Detta Jesu ord är menat att vara lika friskt och direkt till alla tider, i detta nu, som det var en gång när det sades till lärjungarna. Och det skönaste med denna vilan i ensamheten på en öde plats är att det är med Jesus som den ensamme är alena. Därför är han ensam, dock aldrig ensam. Han hör ordet, vila dig lite, min vän. Så långt du går Odeberg. För den människa som genom Guds ord och Guds heliga ande har fått frid i sin själ, så blir allting annorlunda. Arbetet blir annorlunda. Måltiderna blir annorlunda. Gemenskapen med andra människor påverkas. Till och med när man vilar är det annorlunda. När brudgummen dök upp på Sulems höjder så började en helt ny epok i brudens liv. Den dagen förändrade allt. Men den största förändringen sker då bröllopsfesten äger rum. Och uppenbarelsebokens näst sista kapitel säger att han som sitter på tronen har sagt Se, jag gör allting nytt. Och han sa det också. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vad du är skön, min vän. Ja, ljuvlig är du. Och grönskande är vårt viloläger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Låt honom dra dig in i hans närhet. Ja, låt honom föra dig till vila på gröna ängar. Låt honom föra dig till vatten där du finner ro. Ja, där du finner ett grönskande viloläger. Må hans välsignelse vila över ditt viloläger, nu och i all evighet. Gud är god. Maria Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnabrev från Gujarat. Hela vår församling lyssnar till era radioprogram på gamitspråket. Vi ber er att sända längre program. Vi vill så gärna höra några fler sånger och vittnesbörd. Era program har ett verkligt stort värde för oss.